0: Kapitel 36 Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne drangen zwischen den gelben Tüchern hindurch, die über den verlassenen Gassen im Wind tanzten. Segelngleich flatterten sie hin und her. Ein Schauer stahl sich über Grinsrücken. Rücken. Die Straßen mochten leer erscheinen, aber er spürte die Augen des Freiherrn auf sich ruhen. Nabu hatte sie gewarnt. Stille konnte im gelben Viertel eine gleichermaßen wichtige Bedeutung haben wie die Stimme des Windes. Jedem Fenster, ob offen oder geschlossen, jedem Sandkorn und selbst den Mustern auf den Hauswänden, einfach allem konnte eine Botschaft innewohnen, die nur die Diebe zu lesen vermochten. Quinn spürte ihre Blicke aus sämtlichen Richtungen, doch wagte er nicht Magie zu nutzen, um die Diebe zu orten. Die Gefahr war viel zu groß, dass sie es als Angriff verstehen konnten. Er schluckte. Sie begaben sich hier schutzlos in die Höhle des Drachen und konnten nur darauf hoffen, dass er bereits gefressen hatte. Überrascht stellte Quinn fest, wie einfach ihre Häuser wirkten. Er hatte damit gerechnet, dass die Diebe ihren Reichtum offen zur Schau stellen würden. Schwarze Glyphen auf Türen und Fensterläden erregten seine Aufmerksamkeit. »Die besten Diebe haben die sichersten Häuser«, räumte Naboudou ihm zu. »Die einzigen, die in diese Häuser einzubrechen versuchen, sind die Diebe selbst.« Quinn sah ihn mit gerunzelter Stirn an. »Na, um den Schutz ihrer Vorrichtungen zu überprüfen.« Plötzlich vernahm Quinn ein Huschen. Über ihn. Nein, hinter ihn. Oder doch vor ihm. Es schien von überall her zu kommen. Wie der leise Hauch des Windes. Haltet den Blick nach vorn gerichtet. Einfach weitergehen. Schärft ihn Nabu ein. Leichter gesagt als getan. Gleich einem aufziehenden Sturm wurde das Huschen lauter und lauter. Nicht gut, murmelte er. Sollen wir umkehren? Quinn spürte die Anspannung im ganzen Körper. Zu spät. Geht einfach weiter und versucht, eure Blicke bei euch zu behalten. Wir sind gleich am Platz der List. Alles in Quint sträubte sich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Sein Körper schien ihm zu, davonzurennen, so schnell seine Beine ihn trugen. Plötzlich hörte er ein Pfeifen, eine Melodie, die ihm durch Mark und Bein ging. Er fröstelte. Geht weiter. Ignoriert es, rief Nabu. Das Pfeifen wurde aus der gegenüberliegenden Richtung von einem weiteren beantwortet. »Sie wollen euch nur einschüchtern. Geht weiter!« Nabu wirkte plötzlich nicht mehr so locker. Wieder ein Pfeifen aus einer vollkommen anderen Richtung. Sie alle pfiffen dasselbe Lied. Quinn war kurz davor, seinem Gefühl nachzugeben und sich zu verteidigen. Das Pfeifen hallte nun durch das gesamte Viertel. Er spürte sein Amulett schwer auf der Brust. Niemand konnte es ihm stehlen, redete er sich gut zu. Niemand. Die Gasse mündete auf einem Platz. Den Platz der List. Mit einem Mal verstummten die Geräusche. Die Stille klingelte Quinn in den Ohren. Er wagte nicht, sich umzusehen. Der Platz war menschenleer. Und doch spürte er Blicke auf sich ruhen. Viele Blicke. Aus allen Richtungen. Er wusste, dass ihn die kleinste Bewegung das Leben kosten würde. Bleibt ganz still, raunte Nabu. Vor ihnen erhob sich ein mehrstöckiges, weiß getünchtes Steinhaus. Eine große, sonnengelbe Fahne flatterte im Wind. Die drei beeindruckenden Torbögen und die kunstvoll gefertigten Fensterläden deuten darauf hin, dass in dem Haus niemand geringeres wohnte als der Freiherr selbst, Lorenzo der Listige, Baron der Diebe. Und dort lo- wage gar nicht erst, seinen Namen in den Mund zu nehmen, zwischen Nabu und Quinzu. Auf welchen Müllenschild habe ich mich da noch wieder eingelassen? Nabu fluchte leise. Das mittlere Tor sprang auf und eine hochgewachsene, hagere Frau trat ins Freie. Begleitet wurde sie von zwei verhüllten Personen, deren schwarze Lederkleidung so eng um ihre Körper geschnürt war, dass Quinn sich fragte, wieso Haupt noch Luft bekamen. Ihre Hände lagen ruhig auf den Griffen ihrer Dolche, wie ein Gürtel um ihre Hüfte geschnürt waren. »Lorenzo ist eine Frau?«, fragte Marke überrascht. Ach, »Natürlich nicht«, gab Nanbu zurück und trat von einem Fuß auf den anderen. Die Frau kam immer näher, bis er Schatten über sie berührte. »Aber wer ist sie dann?« fragte Maki leise. »Vor euch steht die erhabene Herrin Diana, gefährlich wie eine Schlange und schneller als der Wind, denn man sieht auch wie die Windflüsterin.« ließ sie eine der beiden Gestalten wissen. Quinn fuhr ein Schauer den Rücken hinab. »Nabu, wie hätte es auch anders sein können?« »Diana«, Nabu machte eine tiefe Verbeugung. »Hör auf mit dem Unsinn«, erwiderte sie kalt. »Hast du das Gold?« Oder bist du einfach nur der dümmste Vogel, den Zordes je gesehen hat?« Quinn wagte einen Blick auf Diana. Ihre nussbraunen Haare waren streng nach hinten gebunden und endeten in einem langen Zopf. Ihr Gesicht war kalt wie Stein und ihre eisgrauen Augen funkelten bedrohlich. Ihre Aura war so stark, dass er sich wunderte, wofür sie überhaupt Wächter benötigte. Allein ihr Anblick veranlasste wohl schon die meisten, das Weite zu suchen. »Ich dachte, ich sage mal Hallo, der alten Zeiten wegen.« Nabu grinste sie schief an. Willst du mich verscheißern? Quinn räusperte sich. Es ist nicht seine Schuld, sondern die unsere. Diana's Kopf schnellte zu ihm herüber. Der Neuling. Sie sah ihm tief in die Augen. Ein Stich durchdrang sein Brustkorb und seine Kehle schnürte sich zu. In den Gassen flüstern die Spinnen deinen Namen. Und du spazierst einfach mit deinen Freunden das Reich der Liebe und denkst, dass du ohne Einladung ungesühnt bei uns auftauchen kannst? Dianas Gesichtszüge verhärteten sich. Ich bin hier, weil ich zu bo. Er ist hier, weil er ein Holzkopf ist, unterbrach Nabu Quinn und warf ihm einen warnen Blick zu. Er will bei euch lernen. Diana hob eine Braue und musterte Quinn. Ungeeignet. Quinn möchte kein Dieb werden, entgegnete Martin. Er möchte nur mit Lorenzo sprechen. Nabu fluchte leise. Wir hatten ausgemacht, dass ich das Reden übernehme stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ist das so? Diana ließ den Blick von Martin zurück zu Nabu schweifen. Ich habe gewusst, dass du töricht bist. Aber wie mir scheint, bist du von allen guten Geustern verlassen. Ich verschwinde. Was? Um der alten Zeiten willen werde ich diese eine Möglichkeit geben. Bezahle Fersengeld oder bezahle mit deinem Leben. Aber was ist mit meinen Freunden, keuchte Nabu. Wenn du nicht augenblicklich verschwindest, machst du es für sie nur noch schlimmer. Nabu sah wie ein aufgescheuchtes Eichhörnchen zwischen seinen Freunden und Diana hin und her. Dann warf er Quinn einen entschuldigenden Blick zu und rannte los. Nabu! knurrte die Gestalt neben Diana. Nabu hielt nicht an. Im Rennen ließ er etwas zu Boden fallen. Der Wächter hob ein Bündel auf und steckte es in seine Tasche. Diana kniff die Augen zusammen. Du lässt dich bestehen? Von Nabu? Der Wächter senkte den Blick. Verschwinde und lass dein gelbes Tuch hier. Aber Diana warf ihm einfach nicht in den Blick zu. Der Wächter streifte sein gelbes Tuch ab, das er im Oberarm trug und hielt es Diana hin. Sie gab dem anderen Wächter zu verstehen, dass er es entgegennehmen sollte. Ihr Blick verweilte auf dem in Ungnade gefallenen Wächter. Quinn wagte noch immer nicht, sich umzusehen, doch er spürte die Augen der Diebe auf sich. Von den Dächern der umliegenden Häuser, durch die Fenster und aus den Schatten in den Gassen. Er wusste, dass eine unbedachte Bewegung, das kleinste Anzeichen eines Fluchtversuchs, den Tod zur Folge haben würde. Diana wandte sich wieder ihnen zu. Und was euch angeht, ihr werdet nun erfahren, was es bedeutet, die Gesetze von Sordes zu missachten. Sie klatschte in die Hände. Aus dem Nichts standen ein Dutzend oder mehr schwarze Gestalten um sie herum, packten sie an den Armen und zerrten sie davon. Torwald riss sich los und verpasste einem der Diebe einen derart gewaltigen Schlag mit dem Ellenbogen, dass man seinen Krieg verbrechen hörte. Doch noch bevor der Dieb zusammensackte, waren drei weitere da, um Torwald die Arme auf den Rücken zu drehen. Einer nach dem anderen wurden sie weggeschleppt. Alle bis auf Quinn. »Was habt ihr mit ihnen vor?« Er ballte die Fäuste. Seine Augen leuchteten rot auf. »Dein loses Mundwerk ist schuld daran, dass deine Freunde jetzt uns gehören.« Quinn schnaubte. Er spürte die Kälte in sich anwachsen. »Die Spinnen haben also über mich geflüstert? Dann dürftest du wissen, wer ich bin.« Er spückte jedes seiner Worte ins Gesicht. »Ich habe ein ganzes Orkdorf vernichtet. Ich bin aus Gorka geflohen und spar dir den Unsinn. Wir wissen beide, dass du durch Gorka gestolpert bist mit mehr Glück als Verstand. Nur dank deiner Freunde warst du überhaupt in der Lage, das Sträflingsloch zu verlassen. Du wirst von der Obrigkeit und der dunklen Bewegung gesorgt. Und ihre Augen blitzen gefährlich auf.« Du weißt einen Scheiß über Magie. Was, woher? stotterte Quinn. Die Spinnen wissen alles über dich. Du nutzt die Gerüchte über dich und die Angst der Menschen, um mächtig und gefährlich zu wirken. Aber hinter den Lügen versteckt sich ein Junge, der nie gelernt hat, erwachsen zu werden. Einer, der sich mit Jezorn, Torheit und Selbstmitleid verbrüdert hat. Quinn wollte etwas erwidern, aber Diana brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen. Und doch hast du es bis hierher geschafft, ohne dich umbringen zu lassen. Demnach schlummern irgendwo in dir entweder unentdeckte und ungenutzte Fähigkeiten oder einfach nur unfassbares Glück. Aber genau das werden wir herausfinden. Du glaubst also, ich hatte einfach nur Glück? Quins Fingerknöchel knackten, so stark beide seine Fäuste zusammen. Ich könnte deine ganze Versammlung an Dieben hier in wenigen Liedschlägen vernichten. Offenbar scheinst du immer noch nichts gelernt zu haben. Nur zu. Versuch es. Aber denke, dass wir deine Freunde haben. Erhebe auch nur ein Fünkchen Magie gegen uns und wir töten deine Freunde. Einen nach dem anderen. Für einen Moment schloss sie die Augen. Und mit deiner Helferin fangen wir an. Quinn wollte schreien. Kälte breitete sich in ihm aus. Er wollte seinen Zorn an ihr auslassen. Langsam begann seine Wut, die Oberhand zu gewinnen. Er besann sich eines Besseren. Mit geschlossenen Augen atmete er mehrmals tief durch. Als er sie wieder öffnete, sah er Diana durchdringend an. Was willst du von mir? Und du bist einfach so hier hereinspartiert und hast gedacht, du könntest den Freihand treffen? Der junge Dieb klugste. So dumm sind nicht mal unsere Frischlinge. Quinn biss sich auf die Zunge. Bringen wir es einfach hinter uns. Der junge Dieb grinste breit. Er war etwa in Quins Alter. Seine schulterlangen Haare, die Quinn an Sommerweizen erinnerten, trug er wie Diana zu einem Zopf gebunden. (lacht) Voller Tatendrang, was? Aber bevor du dich vor Diana beweisen kannst, musst du erst einmal lernen, was es heißt, ein Dieb zu sein. Er strich sich über seinen fleckig wachsenden Bart. Schon klar, murmelte Quinn und verdrehte die Augen. Recht töricht, in das Reich der Diebe zu kommen und nicht besser auf sein Geld aufzupassen, wenn du mich fragst. Der Dieb hielt ihm seinen Geldbeutel hin. »Gib den her«, knurrte Quinn. Der Dieb warf ihm den Beutel zu. »Wenn du in deiner Zeit hier nicht auf Schritt und Tritt deine Taschen überprüfen willst, wäre es besser, du würdest rasch ein paar grundlegende erlernen. Pff, war alles, was Quinn dazu zu sagen hatte. »Ich will meine Freunde wiedersehen.« »Deine Freunde sind nur so lange in unserem Gewahrsam, bis du wieder verschwunden bist. Verstehe es als eine Art Pfand. Benimmst du dich, geschieht ihnen nichts.« Dann wirst du sie wiedersehen, sobald du diesem wunderschönen Viertel den Rücken gekehrt hast. Also lasst mich doch einfach gehen. Ich würde sagen, dazu ist es wohl zu spät. Das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du darum gebeten hast, vom Freiherrn empfangen zu werden. Dein Mut oder auch deine Torheit, wie auch immer man es sehen mag, hat die Aufmerksamkeit sämtlicher Barone auf dich gelenkt. Und deshalb lässt Lorenzo mich nicht mehr gehen, oder was? Das... Hast du gesagt? Der Dieb zwinkerte ihm zu. Aber ein gut gemeinter Rat. Wenn du nicht vor der Flut an den Stand gespült werden willst, solltest du dir angewöhnen, den Freiherrn nicht beim Namen zu nennen. Dieses Vorrecht muss man sich erst verdienen. Er streckte Quinn die Hand zum Kuss hin. Ich bin übrigens Luca. Wenn du dich daran hältst, was ich dir sage, hast du zumindest eine kleine Aussicht darauf, hier wieder lebend rauszukommen. Widerwillig ergriff Quinn seine Hand. »Du machst mich also zu einem Dieb?« Luca lachte. »Ich bin auch selbst keiner.« »Und ich bin schon hier, seitdem ich dieses Land mit meiner Anwesenheit beehre.« »Also nein, ich mache dich nicht zu einem Dieb.« »Aber du wirst dich hier beweisen müssen.« »Und dafür wären ein paar Kenntnisse in der hohen Kunst des Diebeshandwerks von großem Vorteil.« »Was muss ich denn tun, um mich zu beweisen?« »Das wirst du noch früh genug erfahren.« »Aber erst einmal musst du anfangen.« zuzuhören statt zu reden. Bist du dazu in der Lage? Quinn nickte mürrisch.